0: Patrick martin Genier, spécialiste de l'Europe et prof à Sciences Po, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu vous êtes Merci. au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parenté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Patrick Martin-Jeunier, bonjour. Bonjour. La trêve à Gaza a pris fin il y a quelques jours maintenant. Est-ce que les combats, ce qui se passe vraiment au cœur de Gaza, l'aspect militaire, c'est devenu aujourd'hui l'élément central de préoccupation au niveau international
1: oui, je crois. Et on peut même dire que la guerre en Ukraine est peut-être passée au second plan, mais elle continue. Euh, c'est euh, effroyable ce, ce qui se passe là-bas à la suite des attentats terroristes du Hamas le 7 octobre. Oui, c'est devenu un enjeu international majeur euh, parce qu'effectivement, on voit que ce qui est en jeu, c'est la sécurité de l'État d'Israël. Bien évidemment, on voit les opinions publiques internationales se mobiliser autour de cela. On voit que ça crée aussi des difficultés aux États-Unis en pleine campagne électorale. Oui, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui est l'offensive militaire d'Israël, oui, bien évidemment, c'est devenu au cœur des préoccupations internationales.
0: Depuis le 7 octobre, il y a une question qui demeure importante, c'est celle de la gestion des otages, qui incombe bien oui. sûr à Israël, mais des binationaux ont également été kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Chaque pays négocie pour ses ressortissants. ou est-ce qu'il y a un enjeu différent, notamment pour les états unis et l'Europe
1: non, je crois qu'il y a un enjeu global, ce sont tous les otages qui sont détenus par le Hamas, il y en avait 250 ans, j'ai cru comprendre qu'il y en avait, heureusement, nettement moins maintenant, mais il y en a encore entre 130 et 140, et vous savez, lorsqu'on parle de binationaux israéliens, américains, français, allemands, je crois que tout le monde, si j'ose dire, est dans la même galère, même si chaque état essaye d'obtenir la libération de ses otages, et notamment des français, nous avons réussi la France, grâce au président de la république, à faire libérer un certain nombre d'odages français. Israélien, et c'est tout à fait important mais ça reste quand même une préoccupation euh, majeure de pouvoir libérer l'ensemble des otages euh, et euh, je crois que effectivement compte tenu du fait qu'Israël a repris euh, son offensive militaire, on voit bien là qu'il y a un enjeu central et je lisais ce matin dans la presse euh, que beaucoup de familles aujourd'hui en Israël ont décidé de faire un sitting in devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour obtenir la libération des otages qui restent. Ça va être extrêmement difficile mais il faudra Espérer effectivement qu'on y arrivera, que la totalité des otages sera libérée. Donc c'est véritablement une pré préoccupation pour les citoyens d'Israël, mais pour les autres qui détiennent une autre nationalité également.
0: Et pour arriver à cette libération, vous diriez plutôt qu'il y a un enjeu de revenir à une trêve, ou est-ce qu'aujourd'hui la stratégie d'Israël de dire il faut anéantir le Hamas entre guillemets, l'affaiblir au maximum, c'est ce qui vous paraît adapté entre guillemets?
1: Écoutez, cette notion de trêve de facto a été respectée pendant quelques jours, mais il ne s'agit pas d'une trêve définitive, car tout le monde sait bien que le Hamas va continuer à faire son offensive terroriste. Le Hamas veut toujours la destruction de l'État d'Israël. Je crois qu'il faut faire la distinction entre la destruction du Hamas, qui reste une priorité d'Israël, car en effet c'est un mouvement terroriste qui ne veut pas transiger sur quoi que ce soit, et la population civile qui est frappée, à aucun moment... Et il a été dit qu'il fallait détruire Gaza mais détruire effectivement le Hamas et donc je pense qu'une trêve qui serait bien plus longue serait une erreur parce que jamais ce mouvement terroriste ne reviendra sur sa volonté de terroriser Israël et d'ailleurs ils sont à l'origine eux-mêmes de la rupture de cette trêve puisque la semaine dernière il y a eu un attentat à Jérusalem qui a tout de même fait trois morts et le Hamas l'a revendiqué et enfin ils ont repris leur tir de roquettes. donc malheureusement ils sont encore responsables de cette rupture, de cette pause, de cette rêve humanitaire.
0: Vous le disiez, c'est une guerre qui mobilise beaucoup sur le plan international. Diplomatiquement, on entend beaucoup parler des États-Unis, du Qatar dans les négociations, mais où est la France Est-ce qu'elle s'est effacée du Proche-Orient Est-ce qu'elle a été effacée un peu du Proche-Orient
1: je crois que la France a une position un peu difficile. Vous savez, depuis le général de Gaulle, la France a une position toujours équilibrée. Le droit d'Israël à être en sécurité, à vivre en sécurité. Et en même temps, il est vrai, une position souvent pro-palestinienne, c'est-à-dire en faveur de la création d'un État. Et ça a toujours été la position de la France. Et régulièrement, les chefs d'État se sont réunis, se sont rendus en Israël, se sont exprimés devant la Knesset. Donc il y a une véritable amitié. Néanmoins, effectivement, la France a toujours œuvré pour un État palestinien. Et les derniers propos du président de la République ont été mal perçus manifestement en Israël. Le Premier ministre a reconnu que le président Emmanuel Macron avait, eu, avait fait de bonnes choses mais qu'il ne comprenait pas sa position sur le fait qu'on devait avoir effectivement une trêve et qu'Israël je cite ces mots, devait réfléchir à sa stratégie à Gaza. Donc c'est vrai que la France est un peu gênée, mal comprise de toute façon des deux parties, d'Israël et des pays arabes parce qu'on ne comprend pas vraiment sa situation en tout état de cause. Ce n'est pas seulement la France qui pourra avoir une influence au Proche-Orient, ce sera d'une part les états unis mais également toute l'Europe et seule la France, même si elle est une grande puissance, eh bien ne sera pas en situation de régler à elle seule la situation là-bas.
0: Il y a peut-être la question euh, du moment de l'expression euh, du président de la République qui avait eu euh, ses propos sur la BBC juste avant la marche euh, sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, à la COP28, alors que euh, les combats viennent de reprendre et qu'on apprend que des otages sont, sensiblement, euh, enfin, sont probablement morts retenus, euh, entre guillemets, morts euh, à Gaza. Est-ce que à ce moment-là, vous avez vu quelque chose de stratégique pour Emmanuel Macron à la COP28, de dire que cette guerre pourrait prendre dix ans et qu'elle serait quelque part peut-être illégitime en réalité
1: oui, ces propos m'ont troublé, euh, pour tout vous dire, parce que euh, le président de la République a dit que ça prendrait une dizaine d'années pour éradiquer le ramasse. Euh, et donc, euh, prendre dix ans, d'autres termes, ça va prendre beaucoup euh, de temps, et ce n'est peut-être pas la stratégie la plus adaptée. Euh, je dois dire que ces propos sont mal passés, pour, pour ma part, ça me trouve, parce qu'évidemment, nous sommes très tristes de voir ces morts, de voir ces enfants, ces femmes qui meurent. Mais l'objectif de destruction du ramasse doit demeurer en ce sens que, c'est une organisation terroriste euh, qui est soutenue par euh, des pays dangereux pour cette région, notamment l'Iran. Et je ne parle même pas du Hezbollah au sud de Liban. Donc c'est vrai que cette position a été mal comprise. Euh, je crois que la position de la France être, devrait être de soutenir Israël dans la destruction... Euh, du Hamas, tout en protégeant les populations civiles, mais dire que ça prendra dix ans de détruire le Hamas. Euh, de toute façon, même le Premier ministre israélien l'a dit, ça prendra le temps que ça doit prendre, mais la stratégie doit être, en effet, euh, d'éliminer les dirigeants du Hamas.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, une résonance particulière en Europe, en France, des appels euh, à l'action terroriste qui ont été lancés à plusieurs reprises par le Hamas depuis le 7 octobre On euh, peut évoquer le terroriste de l'attaque de samedi soir à Paris, qui euh, évoquait dans son mobile, entre guillemets, euh, le fait qu'il en avait marre que les musulmans euh, meurent dans le monde et particulièrement euh, oui. à Gaza.
1: Écoutez, euh, oui, c'est grave en effet parce que je pense que le risque euh, du terrorisme islamiste demeure en France. Il est plus fort que jamais. On l'a bien vu avec cet attentat dont on a dit euh, que son auteur était déséquilibré, déséquilibré sur le plan euh, psychique. Néanmoins, euh, il y a quand même toute une faisceau d'indices et le parquet antiterroriste a été saisi. C'était bien un attentat terroriste islamiste. Oui, euh, pourquoi Parce que euh, cette, ce conflit, cette guerre à Gaza a des résonances considérables en France. Notamment euh, parce que la la communauté juive est très importante, la communauté musulmane également. Donc tout ce qui se passe au Proche-Orient a des conséquences concrètes et directes ici. Et il y a des appels effectivement à des actions terroristes. Et ça c'est grave euh, parce qu'on euh, voit bien aujourd'hui qu'il y a je crois de l'ordre de 20 000 euh, hommes, essentiellement des hommes, euh, qui sont fichés S et qui constituent une véritable menace, notamment pour la communauté juive. Et ça il faut être extrêmement vigilant. Oui, je pense que le président de la République est parfaitement conscient de cela. Quant à sa non-participation à la marche contre l'antisémitisme, moi personnellement je le regrette parce qu'il n'y a pas de doute à avoir. Hein, lorsque la communauté juive elle est menacée, lorsqu'on voit que des gens ont peur de sortir de chez eux, euh, eh bien véritablement c'est tout un combat national, c'est l'unité nationale qui aurait dû être affichée pour lutter effectivement contre l'antisémitisme, dont les effets augmentent considérablement, notamment en France mais aussi aux États-Unis.
0: En effet, il y a plusieurs conséquences de ce qui se passe en Israël et à Gaza. Il y a cette importation, on ne dirait pas du conflit, mais en tout cas de l'antisémitisme qui sévit en France. Il y a aussi ce terrorisme, cette radicalisation qui n'était peut-être pas en sommeil, mais qui ressurgit en tout cas violemment. Est-ce qu'au niveau européen, il y a une lutte coordonnée contre la radicalisation, une lutte presque antiterroriste au niveau européen
1: oui, alors, euh, vous savez que euh, les, la sécurité relève des États, mais il y a la coopération internationale européenne avec euh, Interpol, Eurojust, ce sont des, des agences qui échangent des informations sur le risque terroriste, et ça, en effet, c'est très important. Coordination, oui, mais je dirais qu'au niveau, de, plus que de coordination, ce qu'il faut, ce sont des prises de position sans ambiguïté de différents États. Et sur ce point, je salue l'action du chancelier allemand Olaf Scholz qui a dit que la sécurité de l'État d'Israël, c'était une cause nationale, une grande cause nationale pour l'Allemagne. Et euh, tous les jours, on voit effectivement euh, que l'Allemagne a un rôle très important, également les autres pays. Donc je crois que la responsabilité de chacun des États, c'est de dire nous devons lutter sans merci contre l'antisémitisme, qui est un danger en Europe, et effectivement coordonner les services de renseignement, les services de police, les services de justice, de justice au niveau européen, pour lutter euh, contre le risque terroriste, anti, euh, contre euh, de la communauté juive.
0: Et l'Europe, l'Union européenne, quel a été, selon vous, son rôle depuis le 7 octobre
1: Et bien, Écoutez, euh, d'abord, il faut saluer la démarche d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui, dans les jours qui ont suivi euh, cet uh, affreux attentat du 7 octobre dans le sud d'Israël, s'est rendu pour rencontrer les autorités israéliennes, le Premier ministre, il est allé là-bas, Charles Michel, différents euh, dirigeants étrangers, dont les Allemands, se sont rendus très rapidement en Israël. Donc, l'Europe euh, a, euh, je veux dire, appuyé Israël dans sa nécessité de, ce combat, de combattre pour sa sécurité. Donc, l'Europe a eu un rôle sans ambiguïté sur ce point. Euh, second euh, élément de, de l'Europe, de la Commission européenne, c'est de dire, nous sommes prêts à participer à L'aide humanitaire a apporté une aide considérable, la France également. Donc je crois qu'il y a eu deux temps dans cette euh, aide, dans le, le rôle de l'Europe. D'une part, le soutien euh, au combat d'Israël pour sa propre sécurité, le droit de riposter euh, contre le Hamas. Et d'autre part, l'aide humanitaire. Il faudrait que l'Europe aille encore plus loin pour se projeter après ce conflit.
0: Il y a eu de longs échanges fin octobre à la Commission européenne pour justement arriver à une position commune. La discussion portait notamment sur l'appel à une trêve ou à un cessez-le-feu. Aujourd'hui, est-ce que le cessez-le-feu s'est réclamé par la majeure partie des pays de l'Union européenne
1: alors je crois qu'il faut faire euh, une différence entre un cessez-le-feu durable et une trêve humanitaire. De fait il y a des différences juridiques mais en réalité si vous décidez d'une trêve humanitaire, ça passe nécessairement par une sorte de cessez-le-feu provisoire, on l'a bien vu hein, puisqu'Israël a cessé de bombarder Gaza lorsque a été procédé à des échanges euh, d'otages. Euh, oui, je crois que beaucoup en Europe sans remettre en cause le droit d'Israël de se défendre sont effectivement majoritairement pour une trêve humanitaire durable, oui, disons le mot, pour une sorte de cessez-le-feu qui permettra euh, aux deux parties, notamment au Qatar, euh, de pouvoir contribuer à la libération des otages restants.
0: Il y a une question qui se pose depuis il y a plusieurs années, plusieurs décennies presque, c'est celle du financement du Hamas. L'Union européenne a décidé de durcir sa politique pour éviter euh, que les fonds alloués à Gaza ne soient détournés par le Hamas. C'est quelque chose qui a été fait là dans les dernières semaines.
1: Alors euh, c'est vrai qu'il y a eu des débats rappelez-vous il y a eu une polémique au sein de la commission parce que un commissaire je crois que c'était le commissaire Hongrois avait décidé de couper toutes les aides à l'autorité palestinienne. Il est évident selon moi que depuis des années nous n'avons pas été assez regardants au niveau de l'Union européenne sur les fonds distribués à l'autorité palestinienne. Il faut savoir une chose c'est que l'Union européenne c'est le principal pourvoyeur de fonds à l'autorité palestinienne et ça c'est important même alors même que nous n'avons pas eu de rôle politique particulier et la Commission européenne globalement parce que c'est un collège qui décide collectivement, collégialement, eh bien, a décidé de revenir sur ce point, de continuer à financer l'autorité palestinienne, mais de lancer une sorte d'audit euh, sur le, effectivement les fonds. Et dans un troisième temps, j'ai cru comprendre que euh, la Commission européenne considérait qu'il n'y avait pas de preuve de détournement d'argent de l'autorité palestinienne vers le Hamas. Pour ma part, j'ai des doutes, parce que ça fait des années effectivement que c'est comme ça, ça fait des années que euh, de l'argent est détourné, et on très bien, hélas, que l'autorité palestinienne est une autorité euh, très opaque, non démocratique, et où, manifestement, il y a eu, oui, des détournements d'argent.
0: Vous avez évoqué le fait que étant mobilisé sur la guerre entre Israël et Gaza, l'Ukraine apparaissait moins comme un sujet prioritaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie mise en danger de l'Ukraine par par ce détournement de l'attention entre guillemets Est-ce que aussi de l'autre côté, le soutien affiché de Vladimir Poutine au Hamas, la libération d'un otage russe spécifiquement pour remercier Vladimir Poutine, ça vient fragiliser quelque chose de plus en Europe
1: oui, je crois malheureusement que pour l'Ukraine, euh, on n'ose pas trop évoquer le terme de lassitude, mais malheureusement, il y a aussi ça qui existe. Euh, et euh, aux états unis il a été dit, la Maison-Blanche a lancé un avertissement hier en disant que s'il n'y avait pas une rallonge budgétaire, eh bien, ce serait extrêmement difficile pour l'Ukraine de continuer. Euh, je sais que la semaine prochaine, euh, il y a un Conseil européen, le 14 décembre, très important, qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine, parce que vous avez vu que le Premier ministre, Viktor Orga Orban, est contre euh, l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Donc ça, c'est très important. Quant à Vladimir Poutine, il se frotte les mains, manifestement. Hein, c'est évident. Et je viens d'apprendre ce matin qu'il se rendrait également au Qatar euh, pour rendre visite et qu'il recevrait des dirigeants euh, iraniens à Moscou également cette semaine. Demain, il se rend au Qatar. Il fait une petite virée au Proche-Orient. C'est bien pour montrer qu'il n'a pas du tout l'intention de rester inactif et que ce conflit, et là c'est aussi une façon pour la Russie, Vladimir Poutine, de se repositionner au centre du jeu régional.
0: Est-ce que ça change quelque chose concrètement aujourd'hui dans la politique européenne La montée de l'extrême droite, elle est arrivée il y a quelques semaines encore en tête aux élections législatives aux Pays-Bas
1: Oui, c'est quelque chose de très très inquiétant lorsque vous voyez que Gerd Wilders aux Pays-Bas obtient de l'ordre de 35 à 37 sièges. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la montée de l'extrême droite effectivement partout en Europe. Et il ne faut pas se cacher, une bonne partie d'entre elles, même si ce pas le cas partout, eh bien il y a quand même un fondement antisémite très souvent, on le voit bien en Allemagne et moi je suis très inquiet par ce qui se passe en Allemagne car le parti d'extrême droite AFD, au sein duquel on trouve quand même des nostalgiques du nazisme et eh bien est en seconde position dans les sondages et donc ça c'est très inquiétant dans un pays tel que l'Allemagne oui, euh, dans la perspective des élections européennes du mois de juin 2024, voir que l'extrême droite euh, monte comme ça dans les sondages et pourrait avoir un groupe politique très important au Parlement européen, c'est quand même de nature à nous interroger sur la poursuite de la construction européenne.
0: Vous estimez qu'elle est en danger aujourd'hui
1: Bien évidemment qu'on ne pourra pas faire l'Europe de l'extrême droite. Donc, il faudra tout arrêter, si c'est cela. Mais euh, il ne faut pas être défaitiste. Je pense qu'il y a encore deux grands partis, au moins deux grands partis démocratiques, les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, la droite modérée et euh, la social-démocratie, la gauche, qui est en voie d'affaiblissement considérable en Europe. Donc, j'espère que les peuples prendront conscience de cela et qu'on n'enverra pas une majorité d'extrême droite au Parlement européen, car là, manifestement, ce serait effectivement un coup d'arrêt à la construction européenne.
0: Pour euh, conclure et revenir euh, à cette guerre euh, entre le Hamas et Israël, est-ce que enfin euh, beaucoup parlent déjà de l'après-guerre Est-ce que pour vous on peut conclure enfin Israël peut conclure euh, une guerre une paix pardon euh, avec le Hamas un mouvement euh, terroriste
1: ah, je ne crois pas qu'il s'agisse de conclure une paix avec le Hamas. On ne négocie pas avec un, un mouvement terroriste qui veut la destruction d'Israël. Il en est hors de question. Je pense que là, c'est très clair. Euh, et euh, il faut se projeter après. Je crois que les États-Unis, l'Europe, tout le monde tente de dire qu'il faudra à terme une solution durable qui pourra passer par la création d'un État palestinien vivant pacifiquement aux côtés d'Israël, dont elle ne remettra pas en cause l'existence. C'est ça, aujourd'hui, euh, l'enjeu. que c'est possible bien...
0: avec Mahmoud Abbas euh, à sa tête
1: Je ne pense pas que ce soit possible avec Mahmoud Abbas qui, vous savez, alors ce n'est pas une question d'âge, mais c'est quelqu'un d'un autre temps. Hein, 87 ans, il est dépassé, il ne maîtrise pas son autorité palestinienne. Donc, je pense que, moi, j'espère euh, que Mahmoud Abbas laissera la place à des jeunes, alors, euh, donc peut-être des 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 quinquagénaires, des gens qui seront plus dans une dynamique de paix, sans me faire aucune illusion, n'est-ce pas Mais on voit bien qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, mais aussi le président Biden, ont dit qu'ils souhaitaient qu'une autorité palestinienne revisitée, en quelque sorte, puisse effectivement avoir un rôle à l'avenir, euh, de façon à ce qu'on apporte une solution durable et plus que, plus que jamais, euh, la, la, la guerre ne sera possible dans cette partie du monde.
0: Et dans l'avenir très concret, Israël évoque un contrôle sécuritaire dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est un risque pour vous, pour l'avenir de, de ce territoire
1: Écoutez, il faut faire la différence entre contrôle sécuritaire et euh, la libre administration en quelque sorte de Gaza. Je pense qu'en disant contrôle sécuritaire, ça veut dire qu'Israël assurera la sécurité de son propre État euh, s'il y avait des menaces de la part encore de cette partie du territoire. L'objectif, c'est donc d'éliminer le Hamas. Et une fois que ce sera le cas, laissez place à une nouvelle autorité palestinienne qui pourra gérer ce territoire, mais Israël devra, en tout état de cause, s'assurer que sa sécurité n'est plus en cause.
0: Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, auteur, expert en géostratégie et professeur à Sciences Po, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.
1: Merci à vous.